0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit der Rechtsanwältin Tina Kunz und dem Rechtsmediziner Professor Dr.
1: Sebastian Kunz.
0: Servus. Hallo. Wahnsinn. Ich muss sagen, liebe Ulmer, ihr seid der Wahnsinn. Und alle die, die wie ich bis dato nur vom Kingstay in Amsterdam gehört haben, aber nicht vom Schwörmontag in Ulm, Lasst euch sagen, der Schwörmontag ist geiler. Also ich hatte so einen, wir hatten so einen tollen Tag. Das war der Wahnsinn, ja.
1: Ich habe es dir ja erzählt, leider konntest du es noch nicht so ganz erleben. Also wir haben am Schwörmontag auch die letzten zwei Jahre schon immer was gemacht. Aber halt das richtige Feeling war natürlich nicht da. Und wir waren begeistert, also... Ulm, ihr seid so abgegangen,
0: es war Wahnsinn. Eine tolle Stadt. Also kommt's am Montag nach Ulm. Mehr, kann man nicht, mehr muss man nicht sagen. erlebt es. Das ist brutal. So, was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf? Heute kommt eine Sache zum Aufruf, die, wie so oft, wenn wir was besprechen, eigentlich so Stellvertretercharakter hat. Das ist was, was immer wieder passieren kann und wo wir ganz oft einfach nicht wissen, ob nicht da draußen ein unentdeckter Mord ist, weil eben nicht jede Person, die hängt, aufgefunden wird, obduziert wird. Deswegen hast du ja gesagt, es ist dir wichtig, dass dieser Fall noch
1: gemacht wird und alle Polizisten
0: und Studenten sollen jetzt die Ohren spitzen. Und zwar wurde eine 26-jährige Frau am späten Nachmittag leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Und wie
1: bist du ins Spiel
0: gekommen? Warst du, warst du am Fundort? Nein. Nein. Und wie wurde sie aufgefunden? Sie wurde aufgefunden, nachdem sie also nicht zur Arbeit erschienen war. Das war der Grund. Also sie hatte Spätschicht und war in Rückenlage bei in der Luft hängenden Oberkörper und mit dem Kabel eines Glätteisens um den Hals gebunden Und das glätteeisen war am anderen Ende so um die Tür und Türgriff gewickelt.
1: Also sieht so aus, wie an der Türklinke er hängt. Jetzt müssen wir gucken, ob selber oder jemand Drittes im Spiel war. Oder jemand Zweites in dem Fall.
0: Im Idealfall, wenn man jetzt eine Situation hat, die jetzt wie die ein bisschen komisch ausschaut, weil Türgriff, Türklinke sah so ein bisschen aus wie so... Äh, mal schnell erhängt, ja, so zweimal mhm. rumgewickelt, dann sollte es natürlich obduziert werden. Und in diesem
1: Fall ist die Obduktion nicht gleich veranlasst worden?
0: Richtig, die Staatsanwaltschaft hat den Leichnam erstmal freigegeben. Also der leichenschauende Arzt hat gesagt, ja, war Suizid, spricht nichts gegen was anderes. Also wir hatten Suizid, also nicht natürlichen Tod. Genau. Ähm, schon festgestellt? Ja, und dazu der zuständige Staatsanwalt hat eine Leichnam zur Beerdigung freigegeben und die Eltern, insbesondere die Mutter, die hat letztlich durch immer wieder Anrufen bei der Staatsanwaltschaft durch Einschalten eines Anwalts durch Medienauftritte letztlich bewirkt, dass eine knappe Woche später die Leiche, die Verstorbene, obduziert wurde, im Auftrag der Staatsanwaltschaft.
1: Also die Eltern haben die Beerdigung dann nicht vorangetrieben? Nein, die haben im gesagt, im unsere Tochter hat sich ja.
0: nicht umgebracht. Vergiss es, das stimmt nicht. Und jetzt ist es ja oft so, dass man das nicht glauben will, aber in dem Fall... War es dann zumindest so weit, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, okay, dann machen wir eine Obduktion. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass
1: die Eltern die Tochter trotzdem in die Rechtsmedizin schaffen lassen.
0: Ja kleine eine Privatsektion, die machen wir. Und, ja.
1: und eine Privatsektion machen. Was kostet sowas?
0: 1.500 Euro. Wie oft kommt das vor? Ja, also so eine Handvoll haben wir eigentlich, ja, ja eigentlich mehr, also so zwischen einer Handvoll und zehn pro Jahr sowas. Fünf bis zehn pro ja. Jahr. Je nachdem. Und man muss sagen, 1500 Euro, die, die es nicht wissen bei einer Obduktion, es muss ein Facharzt für Rechtsmedizin sein, ein approbierter Arzt. Dann haben wir eine Assistentin, die noch hilft, Präparatorin. Dann wird ja die Obduktion dann zu dritt quasi gemacht. Wir brauchen ungefähr so ja, anderthalb, zwei Stunden bei einer Standardobduktion. Der Saal muss aber gemacht werden. Ich diktiere ja, das heißt, es gibt ein Sekretariat, das das schreibt, dann schaue ich mir das Sektionsprotokoll an, korrigiere es der oder die mit mir obduziert hat, korrigiert es nach und dann wird die Unterschrift gesetzt. Und diese ganzen Arbeitsschritte, 1500 Euro, ich finde, also es gibt teurere Sachen. Und das, wenn man sich
1: unsicher ist, dann sollte man sich diese 1500 Euro tatsächlich leisten. Was oder kam, die Staatsanwaltschaft überzeugen. Oder die Staatsanwaltschaft überzeugen. Was kam denn bei
0: der Obduktion raus? Also sie hatte eine asymmetrische Strangfurche und das Wichtige hier ist, also Strangfurche ist das, was man als Abdruck benennt, wenn man einen Strick um den Hals hat. Es gibt einen Abdruck und das ist so eine Vertrocknung das ist eine Strangfurche. Und die hatte zwei Ausläufer. Das heißt, wenn man einmal einen Strick um den Hals legt, dann hat man eine Strangfurche. Und wenn ich zwei habe, dann ist das schon mal komisch.
1: Dann hätte man sich zweimal erhangen.
0: Oder ist es verrutscht oder man muss irgendeine Lösung finden, warum zwei. Okay. Und eine Lösung ist natürlich der Verdacht, dass hier jemand manuell den Strick um den Hals hat, zugezogen hat, die erste Strangfurche gelegt hat, und dann beim Vortäuschen des Erhängens die zweite Strangfurche gelegt hat, also die zweite Strangmarke. Die Möglichkeit, dass es zweimal um den Hals. Ähm, ge geht auch, aber war nicht so. Also es gab Fotos von der Aufwendersituation, die hat der Leichenschauende Arzt nämlich gemacht. Und da war nur ein Strick drum.
1: Also konntet ihr definitiv feststellen, dass ein Tötungsdelikt vorlag oder blieben Restzweifel? Naja,
0: also das ist ja nur ein, ein Befund, der Sie A jetzt gesagt weiter, haben. Erzähl weiter, erzähl weiter. Also du hast ja immer so ein Befund, mehrere Befunde, die sagen, ah, so ganz stimmt es nicht, irgendwas spricht gegen ein suizidales Erhängen und dann hast du vier, fünf, sechs und irgendwann musst du sagen, kacke Mensch, wir sind hier beim Tötungsdelikt. Und so war das auch. Also wir hatten zum Beispiel am Hals so mehrere fleckförmige Hämatome, sowie Fingerspitzen groß, und auch mit so so, so ähm, nagelförmigen, halbmondförmigen Einkerbungen. Also wirklich wie wenn jemand mit den Fingern um den Hals gedrückt hat. Sie hatte, das war auf der Aufwendesituation an den Bildern zu sehen, die Haare im Strangwerkzeug. Man sagt, das ist atypisch, also rein statistisch gesehen. Weil man wenn man sich erhängt, dann will man die Haare nicht unter dem ähm, Strick haben, weil das tut weh. Das ist ein bisschen komisch, aber das ist die Statistik.
1: Daran muss ich jedes Mal denken, wenn ich mir meinen Bikini zubinde, es sind immer, ich binde immer Haare mit die ein.
0: Du dich ja nicht mit dem Bikini. Also, nee, natürlich <lacht>
1: nicht, aber es, es tut ja auch dabei weh, wenn die Haare eingezwickt sind oder man merkt das teilweise gar nicht. Und meistens, wenn ich das dann ausziehe, dann merke ich es erst und, und ähm, zwirbel das auf. Also nur Haare in dem Knoten und wenn Haare in dem Knoten wären, dann würde man sie doch gleich raustun. Dieses Argument
0: überzeugt mich nicht. Gibt es noch ein weiteres? Du bist auch nicht die Norm, meine Liebe. Also du machst sehr viele Sachen, wo ich jetzt sage, das passt nicht der Norm nach. Ja? Also das ist einfach eine Statistik. Sie hatte dann typische Petechen, also die Blutstauung sozusagen im Kopf, platzen platzende Gefäße, also Ederchen. Aber das wäre doch auch, wenn sie sich selbst... Ja, also wenn sie sich in so einer halbliegenden Position stranguliert, hätte man das auch. Ja. Was sie aber noch hatte, waren so Hämatome im Brustkorbbereich und im Rücken. Und äh, da redet man von Widerlagerverletzungen, so wie die angeordnet waren. Das heißt, ich habe einen Druck auf dem Brustkorb und der muss durchaus stark gewesen sein, relativ lang. Und dadurch, dass, der, dass hinten am Rücken ebenfalls Verletzungen, also Einblutungen waren, sehr diffus sind wir davon ausgegangen, hoppala, hier muss jemand von oben gedrückt haben, während sie am Rücken lag, auf einer harten Unterlage. Und noch ein paar andere Hämatome hat sie gehabt, die auch nicht so ganz typisch waren für das Anstoßen, das man jetzt so erwartet, also die, die man halt hat. Sodass man insgesamt gesagt hat, ey, also das stimmt nicht. Da spricht das Ganze für ein todesursächliches Komprimieren des Halses, aber eben nicht in suizidaler Absicht, nicht mit Erhängen an der, am Türgriff, sondern dass hier eine Strangulation manuell und oder mit einem Kabel stattgefunden hat von jemand anderem. Und dann wurden weitere Untersuchungen eingeleitet. War es denn ein atypisches
1: Erhängen? Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass es ein atypisches Erhängen war.
0: Das atypische Erhängen ist typisch. Das ist so eine Differenzierung. Atypisch und typisch und typisch ist... Wenn, wenn der Strick in der Mitte hängt, frei hängend, die typischen Petechen und so weiter. Und das Atypische sind alle anderen komisch konstruierten Situationen. Das kommt öfter vor, muss man sagen. Ja, also es war in dem Fall ein atypisches Erhängen. Ich dachte in dem Fall jetzt nicht, weil es kein Erhängen
1: war. Somit auch kein atypisches.
0: Die Auffindesituation, Entschuldigung, die Auffindesituation war dem eines atypischen Erhängens ähnlich oder gleichzusetzen.
1: Ah, okay. Aber jetzt unserem Strich, bei dem, was rausgekommen ist, was kein Erhängen und somit weder ein typisches noch ein atypisches. Richtig. Kannst du bitte noch mal beschreiben, woran sie
0: genau gestorben ist? Wir haben ja ein Kompress eine Kompression des Halses, die nicht als Beweis dient, weil eine Strangulation, egal ob selbst oder fremd, ist eine Ausschlussdiagnose. Wenn ich nichts anderes finde, dann muss ich davon ausgehen, dass jemand eben hier durch einen Kompressionsvorgang des Halses, also durch eine Unterversorgung des Gehirns, verstorben ist. In dem Fall hatte sie, wie ich ja erwähnt habe, diese Hämatome am Brust und Rücken. Und wir denken, dass hier ein Birking stattgefunden hat.
1: Was ist das, Birking?
0: Birking, Birking ist eine Art des Tötens, also wie man jemanden umbringen kann, indem man sich auf die Person kniet, und wenn man nicht jemanden auf jemanden sitzt, kniet, dann kann der den Brustkorb nicht mehr richtig bewegen. Also da ist schon mal die Atmung eingeschränkt. Und wenn man dann dem Person entweder die Hand von Mund hält oder natürlich noch einen Würgevorgang macht, dann fällt einem das als Täter leichter, weil man sitzt auf der Person. Die kann sich nicht richtig atmen, sie kann nicht richtig sich wehren. Und es ist ein relativ... Ja, nicht gewaltlos, aber spurenarmer Mechanismus.
1: Bis auf die Hämatome, die du ja auch dann gefunden hast.
0: Genau, also äh, man muss natürlich schon drücken und es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis ich jemanden umbringe. Somit hat man natürlich Spuren, aber vergleichsweise wenige. Warum heißt es Birking? Das geht auf den William Burke zurück. Das ist ein Serienmörder in Edinburgh, der Anfang des 19. Jahrhunderts da sein Unwesen getrieben hat. Und der hat die Opfer die übrigens als Westport-Morde bezeichnet werden. Das ist eine Tötungsserie gewesen. Den hat er Augen, Mund und Nase zugedrückt, während er rittlings auf dem Brustkorb saß. Und so hat er die, wie ich ja gerade beschrieben habe, mehr oder weniger umgebracht. Und die sind letztlich an einer Asphyxie, also an einem Erstickungsvorgang, verstorben.
1: Und diese ganze Sache erinnert mich ziemlich an unsere Folge zum Excited Delirium. Das ist unsere Folge Icelandic Homegrow. Vielleicht nochmal reinhören. Hat es was miteinander zu tun?
0: Du meinst den Mechanismus. Dieser Brustkorbmechanismus. mechanismus Dieser, dieser Brustkorb-Zusammendrücken, ja. Es gibt Studien, das haben wir beim Excited-Lehrer auch gesagt, die das ein bisschen relativieren, dass eben dieses Zusammendrücken des Brustkorbes durch jemanden, der drauf sitzt, nicht so schlimm ist. Klinisch nicht relevant bei jungen Erwachsenen, die diese Studie gemacht haben, also fitten Männern. Mhm. Aber ja, es vermindert etwas die Atemfähigkeit und deswegen ist es vergleichbar im Ansatz, aber es sind ja schon andere Sachen, weil die Person ist ja null im Delirium gewesen, die hatte nicht mal Alkohol im Blut, also die wurde einfach nur überrascht und dann zu Boden gedrückt.
1: Ja, aber hohen Adrenalinspiegel wird schon kaputt. Ja, sie haben. wird sich
0: natürlich auch gewehrt haben und ein äh, Sauerstoffdefizit kommt natürlich da hinzu und der Brustkorb wird zugedrückt und die Atmung erschwert. Klar, also der Mechanismus ist vielleicht ähnlich, aber es sind schon zwei verschiedene Sachen. Kann man postmortem die Höhe des Adrenalins im Blut Nein. noch bestimmen? Nein. Das würde es so einfach machen, das würde viel einfach machen. Es würde sehr viel, sehr viel einfacher machen, wenn man postmortal die Blutparameter schön rausarbeiten könnte. Aber das ist wirklich die postmortale Chemie, jetzt außer die Toxi toxikologischen Nachweismethoden. Aber die Analytik, was man jetzt so beim Lebenden hat, das ist meistens so verändert, das ist Kaffeesatzwesen, wenn man ehrlich ist.
1: Und was wurde weiter geklärt?
0: Also als erstes haben wir das Glätteeisen untersucht. Und da hat die DNA-Abteilung 18 DNA-Spuren eines Mannes herausbekommen am Glätteisen und man hat dann noch, also beziehungsweise die Polizei hat natürlich dann entsprechende Nachforschungen im Umfeld gemacht und man hat herausgefunden, dass tatsächlich ihr Ex-Freund am Abend vorher bei ihr war, zu dem sie ganz lange keinen Kontakt mehr hatte und dass da auch Geräusche zu hören waren im Sinne von, dass es laut war, also da wurde so Gepolter beschrieben vom Nachbarn, den sie dann auch befragt haben und ein sehr schnelles Wegfahren eines Autos, das dann ihm zugeordnet werden konnte, das heißt, der Ex-Freund ist sehr schnell in den Fokus der Ermittlungen geraten und bam 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 bam. Die DNA hat auch Treffer von ihm erzeugt. Dann hatten
1: die Eltern und die Angehörigen der Dame ja recht mit ihrem Gefühl, dass sie sich wahrscheinlich nicht suizidiert hat. Hatten die auch ein Gefühl im, in Richtung des Ex-Freundes?
0: Hatten die den auch schon im Verdacht? Also ob die den im Verdacht hatten oder nicht, das weiß ich nicht. Er kam relativ spät also von unserer Warte aus aufs Spielfeld. Also das war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, die kann sie nicht suizidiert haben, es muss der Ex-Freund gewesen sein. Mhm. Sondern das kam dann im Ermittlungsprozess raus. Aber ob die das gedacht haben, den Verdacht, also mir ist da nichts bekannt. Kann man dann
1: irgendwas mit den, mit den Fingern, die du ja gefunden hast, die so Fingerhematome am, am Hals und am Körper kann man das dann noch irgendwie mit dem Täter abgleichen?
0: Nein. Also du kannst jetzt nicht sagen, die Hand ist so und so groß, die Fingernägel sind so und so geformt. Du kannst sagen, der hat keine Fingernägel, der hat abgekaute Fingernägel, das kann er nicht gemacht haben. Oder die müssen eine gewisse Länge gehabt haben. Also in dem, in dem Fall war das ja nicht der Fall. Also in dem Fall war es durchaus plausibel. Aber das nicht. Man muss sich auch überlegen, dass jemand, der sich suizidieren will, vielleicht in das Kabel greift, weil er es anders überlegt also in dem Fall, weil sie es sich anders überlegt und auch diese Verletzung hervorrufen kann. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, die man manchmal sieht, dass man es sich quasi nochmal anders überlegt, reingreift und es dann nicht mehr schafft, die Hand erschlafft und man hat dann trotzdem diese Verletzungen. Aber die Verletzungen, die mit relevant waren und die dann letztlich auch todesursächlich oder zumindest als mit todesursächlich gesehen wurden, waren die Verletzungen im Brustbereich und Rückenbereich.
1: Auf dem Opfer selber hat man dort DNA-Spuren gefunden?
0: In so einem Fall wird das Opfer ja an verschiedenen Stellen abgerieben, gerade wo man denkt, oh, hier könnte ein Kontakt stattgefunden haben. Und ja, tatsächlich, man hat an den Handflächen und am Handrücken des Opfers DNA vom Täter gefunden. Also im Sinne einer Abwehrbewegung, einer Auseinandersetzung und auch wirklich an beiden Seiten des Halses. Dann kommen wir später dazu, wie der Fall ausgegangen
1: ist. Vorher möchte ich gerne erläutern, was man denn tun kann als Angehöriger, wenn man ein komisches Gefühl hat, wenn man von dem Ergebnis der Ermittlungen, wie sie sich darstellen, nicht überzeugt ist.
0: Oder wenn es auch gar keine Ermittlungen erstmal gab.
1: Oder wenn Ermittlungen nicht eingeleitet werden. Korrekt. Und dann halt auch noch, möchte ich noch darüber hinaus, ähm, wenn man Opfer einer Straftat wird, was man dann überhaupt tun kann als Opfer selbst im engsten Sinne, oder als Opfer im Sinne von Angehöriger eines
0: Opfers? Also ich denke, dass mein Verwandter XY umgebracht wurde von der Liebhaberin. Hm? Was mache ich?
1: Tatsächlich in einem ersten Schritt. Denn es, es, hat, es herrscht ja auch ein bisschen ein Zeitdruck. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich
0: auf die Nerven zu gehen. Oh, das kann ich mir vorstellen, dass ja. du damit gute Erfahrungen gemacht hast. Aber ja. wir reden immer noch von deinem Beruflichen, oder?
1: Ja, ja. Okay. Also wirklich bei der Staatsanwaltschaft anzurufen, die Zweifel ordentlich vorzubringen, ordentlich zu formulieren, was, was für Umstände ich als Anhaltspunkt nehme, dass es so Suizid oder so, wie bis dato ermittelt, nicht gewesen
0: sein kann. Schaffe ich das alleine oder bräuchte ich einen Rechtsanwalt? Alleine, als
1: Angehöriger, wo, wo, wo gerade jemand verstorben ist, jetzt in dem Fall, ist man dazu zu aufgeregt. Ich würde schon dazu raten, dass man einen Anwalt konsultiert, wenn man eben den Eindruck hat, da geht was nicht mit rechten Dingen zu dass man mit dem Anwalt diese Zweifel bespricht und der Anwalt oder die Anwältin das dann ordentlich zu Papier bringt und der Staatsanwaltschaft übermittelt. Natürlich schnell. Die, diese Reaktionen sind relativ schnell, also dann kann ich noch Klageerzwingungsverfahren beziehungsweise Ermittlungserzwingungsverfahren machen. Das findet vor dem Oberlandesgericht statt. Das nimmt aber, also das ist ein formelles Verfahren, das nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass die Staatsanwaltschaften zugänglich sind und sich das wirklich anhören, was du zu sagen hast und wirklich dann nochmal nachermitteln und schauen, ob ob sie in dem Ermittlungsverfahren weiterkommen. Und weil du gefragt hast, braucht man einen Anwalt oder eine Anwältin. In diesen Fällen, die ich in dem Zusammenhang bearbeitet habe, habe ich teilweise den ganzen Abend, die halbe, den ganzen, also den ganzen Abend bis in die Nacht rein mit Angehörigen telefoniert. Die, die völlig wirr mir alles erzählt haben und alles erklärt haben und so. Und ich, ich muss, musste mir Struktur das ja filtern, ja. Struktur reinbringen und habe den, den Rest der Nacht damit verbracht, das aufzuschreiben und der, der Staatsanwaltschaft relativ formlos zu, zu übermitteln. Und wir wurden eigentlich regelmäßig auch gehört.
0: In dem Zusammenhang wollte ich nochmal sagen, wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo initial das schon passiert ist, dass die Polizei eingeschaltet wurde, dass ein leichenschauender Arzt, eine leichenschauende Ärztin hier den Tod festgestellt hat und dann eben nichts weiter gemacht wurde. Na, so ist es auch ja nicht. Genau. Also da sind ja. die, das sind die Schritte, die du gerade erläutert hast. Und wenn es jetzt immer noch nicht. So ja, ist, da
1: kann ich eben dieses Klageerzwingungsverfahren oder Ermittlungserzwingungsverfahren, das? dass eben die Ermittlungen erzwungen würden. Da wird die Staatsanwaltschaft zum Jagen getragen. Und das entscheidet dann das zuständige OLG. Ähm, Ermittlungen sind aufzunehmen. Im Idealfall präsentierst du natürlich auch die nächsten Ermittlungsschritte, die jetzt... Erfolgen haben. Werden
0: die geprüft, die Ermittlungsschritte? Weil die können ja sagen: Ja, wir haben ermittelt, kein Anhaltspunkt für Fremdverschulden. Das ist mein Lieblingssatz. Kein Anhaltspunkt für Fremdverschulden, war Suizid, Schließverhältnisse waren regulär.
1: Ja, dann komme ich natürlich: Haben Sie das geprüft, haben Sie das geprüft? Haben Sie also, das wird das dann geprüft. nachgefragt. Das, das, wird, das ergibt sich ja schon aus der Akte. Die habe ich ja zu dem Zeitpunkt schon. Und die hat ja dann auch das OLG. Und, Und Da sollte Inhalt sein. Und, und da sollte schon irgendwas stattgefunden haben. Und wenn ich sage, okay, also eine Talks wurde nicht gemacht, dies, dies das. Da, du weißt es ja, da findet sich ja immer was. Also es läuft ja leider öfter mal ähm, schlampig ab. Und dann, wenn du das halt vorbringst, sagst, das ist nicht geschehen, das ist nicht geschehen, das ist nicht geschehen, dann kann tatsächlich die entsprechende Staatsanwaltschaft dazu gezwungen werden. Und wenn sie es dann immer noch schleifen lassen, dann kann das ORG tatsächlich eine
0: andere Staatsanwaltschaft mit ins Boot holen und beauftragen. Aber es dauert ja. Also wir, die das Leiche dauert, wird ja nicht ja. besser. Also Man muss ja sagen, wir sind ja am Punkt, wo es schon Richtig. so ist, das Befunden nach einer gewissen Zeit, also ich rede jetzt nicht von einem Tag, aber nach mehreren Tagen trotz Kühlung, und ja. da würde ich, wenn die Angehörigen sich unmittelbar danach
1: melden, die Leiche ist noch nicht obduziert. Du hast vorhin davon gesprochen, dass sie eine Woche später zu euch kam. Das wäre schon meine Grenze gewesen, zu, zu sagen, also die absolute Grenze.
0: Also knapp eine Woche. Was, ja.
1: ja, zu sagen, okay, also wenn sie jetzt die Staatsanwaltschaft drei Tage lang auf meine Briefe... Und dem vor allen Dingen, das ist, das ist ja das Nervige, dem hinterher telefonieren und ich gebe da wirklich keine Ruhe, nicht reagieren, dann, dann würde ich der Familie raten, erstmal die Obduktion privat
0: machen zu lassen. Wobei, was ich immer nicht verstehe ist, und das ist natürlich die Sicht eines Rechtsmediziners, die muss ja anders sein, allein von Berufswegen her, als jetzt von Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälten oder wer da auch immer noch beteiligt ist, aber was ich immer nicht verstehe, ist, wieso braucht man da überhaupt so lange hin und her? Machen wir halt eine Obduktion. Also im Zweifel haben wir oder jede, jede Rechtsmedizin die Ressourcen. Das heißt, dann macht man halt die Obduktion und dann weiß man es. Also wir haben ja die Möglichkeit, hier eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Und trotzdem haben wir in Deutschland extrem geringe Obduktionsraten. Wie sehen denn die Obduktionsraten aus? Also die Zahlen, die veröffentlicht werden, unter anderem von der WHO oder von den einzelnen Instituten, also europaweit, weltweit, die muss man sich immer ein bisschen zusammentragen. Da gibt es leider nicht ganz so eine aktuelle einheitliche Liste. Aber so ein paar Zahlen habe ich jetzt mal. In Deutschland sind wir fast das Schlusslicht europaweit mit knapp 5 Prozent an Obduktionen bei nicht natürlichen Todesfällen. Wir haben in Finnland knapp 29, Tschechien 26, Österreich 19, Schweden knappe 13 und Island knapp über 13 Prozent Obduktionsrate. Und wir sind bei unter 5.
1: Bei, schon festgestellt, nicht natürlichem
0: Tod. Genau.
1: Also das ist ja, verglichen auf
0: alle Sterbefälle ist es ja verschwindend gering. Ja, das ist brutal. Und wenn du dann noch wissen willst, was die Obduktionsrate in Deutschland ist, wer da die Letzten sind?
1: Wer sind die Letzten?
0: Ulm, und zwar mit Abstand.
1: Da kommen wir dann wieder zur Dunkelfeldforschung. Und hast du, wir hatten ja in unserer allerersten Folge schon darüber gesprochen, gibt es da neue Erkenntnisse? Wie hoch ist das Dunkelfeld? Magst du es nochmal wiederholen? Und was sind deine Ansätze, um das vielleicht ein bisschen zu beleuchten.
0: Ich persönlich finde es immer ganz schwierig, wenn man über Dunkelziffern redet, weil es gibt Leute, die da wirklich gut drin sind, die ganzen Variablen zusammenzustellen und hier mathematische Modelle aufzustellen und das Ganze zu berechnen. Aber nichtsdestotrotz sind es ja immer irgendwelche Annahmen und die Variablen können sich ja in der Realität anders darstellen. Der Herr Püschel hat mal gesagt, dass einer von 1000 Suiziden ein verdecktes Tötungsdelikt ist. Das finde ich schon viel, muss ich sagen. Ich wäre eher so, vielleicht, aber das ist auch geschätzt, einer von 10.000, aber das ist auch schon viel. Also ich persönlich finde, einer von 100.000 ist schon das wert, dass man eigentlich jeden obduzieren sollte. Kann man nicht machen, wird nicht gemacht. Aber ein Lösungsvorschlag wäre sicherlich die zufällige Anordnung einzelner Sektionen. Und dadurch eben die Dunkelziffer der potenziell nicht natürlichen Todesfälle und die damit verbundenen nicht aufgedeckten und strafrechtlich relevanten Verbrechen zu reduzieren. Also jede, was weiß ich, dritte, fünfte, zehnte, dreizehnte äh, Leiche wird obduziert. Einfach egal, was die Umstände sind, um zu schauen, vielleicht kommt ja dabei was raus. Das wäre mal ein interessanter Ansatz, weil wenn nämlich dann ein Tötungsdelikt rauskommt, dann würde ich sagen, haben wir schon auch ein Problem. Ja, solche Versuche gab es ja in der
1: Vergangenheit international schon. Allerdings schon lange zurückliegend. Wie steht da die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin dazu? Ist da irgendwas geplant, dass man eben mal wieder irgendwelche Versuche unternimmt, die Parameter für die Dunkelfeldforschung
0: wiederum zu erforschen und zu entwickeln? Wir arbeiten dran. Es kostet leider wie alles, Geld, Energie und Personal. Und da ist momentan weltweit, aber natürlich auch in der Rechtsmedizin, ein Problem da. Aber es ist, wie du schon sagst, es ist extrem wichtig und dem, dem, dem muss nachgegangen werden. Also der Herr Eisenwanger, glaube ich, war es, der gesagt hat, wenn auf jedem Grabstein ein Lichtlein leuchten würde, wo ein falscher Tod diagnostiziert wurde. Also ich rede jetzt nicht von Mord, sondern einfach nur falsch. Dann wäre Deutschland hell erleuchtet. Und das, glaube ich, ist durchaus richtig und das zeigt einfach, dass hier enormer Aufholbedarf ist.
1: Ja, das, die Frage kann man vielleicht auch ein bisschen philosophisch sich dann stellen, wie wichtig es denn jetzt wirklich ist, wem man damit hilft oder was man damit hilft. Es ist sicherlich zu Präventionszwecken geeignet, wenn man wirklich alles aufklärt. Aber vom, vom Strafgedanke, da kann man sich seine eigenen Gedanken zu machen und da kann man wirklich zu, also ich, ich komme da bei einer Überlegung zu ähm, zehn verschiedenen
0: Ansichten. Zu einer relativ einheitlichen Ansicht ist das Gericht gekommen im vorliegenden Fall. Der hat nämlich, also er, der Tatverdächtige, hat nämlich die Tat bestritten er hat gesagt, dass die DNA-Spuren übertragen wurden von der Zeit, wo er damals bei ihr war. Das kann man widerlegen. Also so viele Spuren kann man gar nicht übertragen. Und die Zeitspanne, wo er das letzte Mal bei ihr war, liegt ja auch schon zurück, also offiziell zumindest, weil er natürlich nicht am Tag des Todes da war, laut seinen Angaben. Und natürlich auch an ihrem Körper. Und da muss man sagen, wie sollen so viele Spuren von ihm auf den Gegenstand, auf den Körper, an typisch exponierten Stellen übertragen werden. Also da hat die dna einfach hier durchaus mit das Hauptbeweismaterial geliefert. Und letztlich kam es zu einer Verurteilung wegen Mordes.
1: Ja, es ist sehr interessant, dass die DNA dann doch noch so weitergeholfen hat, obwohl der Leichnam ja nicht mehr als potenzieller Spurenträger behandelt wurde.
0: Das hat mich ehrlich gesagt auch verwundert, ja? aber es war in dem Fall so.
1: Und, und zum Bestatter gegeben wurde, und obwohl keine Spurensicherung im ersten Moment immer stattgefunden hat, ja. dass da man noch so viel gefunden
0: hat. ja. Aber es gab natürlich auch noch andere Umstände. Also.
1: Ja, freilich. freilich. Aber hätte man gleich gescheit untersucht, dann, dann wäre wär die, äh, die Indizienkette schon noch dichter gewesen, wahrscheinlich. Ja? Also man hat sicherlich am Ende nur mehr einen Bruchteil von den Spuren gefunden, die ursprünglich noch da waren.
0: Ja, ja, die Molekularbiologie, die ist nicht zu unterschätzen, sieht man auch immer wieder an den Cold Cases, wo zwar die Aservate ja gut verpackt sind, aber man dann trotzdem ja nochmal Spuren nimmt und nochmal nachschaut und irgendwo findet man dann doch noch die Faser, die Spur, die Hautschuppe. Ja. Also finde ich einen ganz, ganz spannenden Bereich, da wird ja auch ganz viel geforscht. Ja, ein sehr interessanter Fall, den man so in seiner Karriere nicht so oft hat, muss man einfach sagen. Also ich hatte das bisher ein einziges Mal in, auf diese Art und Weise. Und das zeigt, es ist selten, aber manchmal lohnt es sich es einfach, vielleicht dem Bauchgefühl nachzugehen. In dem Fall das richtige Gefühl der Eltern. Was ist denn dein Lifehack? Dem Bauchgefühl der Mutter ist
1: nichts entgegenzusetzen. Das wäre mal mein erster Lifehack. Und der zweite wäre,
0: genießt den Sommer. Ich würde sagen, als Gesellschaft sind wir es uns schuldig, dass sobald Zweifel sind und wenn sie noch so klein sind, diesen Zweifel nachgeht. Und in Bezug auf Tötungsdelikte ist einfach eine Obduktion das naheliegendste Werkzeug, hier für Aufklärung zu sorgen. Und deswegen würde ich sagen, die eine oder andere Obduktion mehr führt eigentlich nur zu einem besseren Wohlbefinden und besseren Gefühl von uns allen. Und wenn ihr Beratung
1: dabei braucht, wie ihr das erreicht, wie ihr es
0: umsetzt, wenn ihr
1: eine Nervensäge braucht, die die Staatsanwaltschaft zum Jagen trägt, dann
0: könnt ihr gerne meine Kanzlei googeln. Ihr könnt uns auch so einfach mal wieder schreiben, was für Ideen ihr habt für unseren Podcast, Verbesserungsvorschläge, Kritik, Lob. Wir freuen uns auch immer wieder, wenn wir euch sehen und darauf angesprochen werden. Und sei es beim Baden auf der Donau. Das finde ich auch so toll. Das Feedback
1: auf der Straße oder wenn, wenn man irgend, irgendjemanden trifft. Das macht schon sehr, sehr viel
0: Spaß. Also vielen Dank dafür. Leider müsst ihr euch jetzt ein wenig gedulden, bis der nächste Podcast kommt. Weil wir haben uns jetzt überlegt, dass Tina hat sich primär auch überlegt. Ja, tut mir leid. Dass wir jetzt ein bisschen eine Sommerpause machen, uns ein paar Fälle sammeln, dass wir euch nach der Sommerpause ein paar richtig spannende Sachen präsentieren können, die vielleicht nicht immer so spontan sind, sondern vielleicht ein bisschen durchdachter sind. Wir werden nochmal
1: drüber überlegen, über unseren Podcast und vielleicht ein bisschen was umstrukturieren. Verbesserungsvorschläge schickt ihr uns bitte. Ähm, zuverlässig weiter
0: über Instagram. True Crime Life Hacks heißen wir da. Und wir werden auch ohne Podcast für ein bisschen Stoff sorgen. Also wir werden ein paar Fotos im Laufe des Sommers hochladen.
1: Ja, überhaupt immer. Wir, wir sind da so schlecht darin, Content zu,
0: zu bilden. Also, ihr werdet uns öfter sehen und hören nach der Sommerpause. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. haut rein, Genießt ihn, er ist einfach nur geil. Mehr kann man nicht sagen. Ja,
1: genießt ihn, Sommer. Ciao, ciao. Servus.